Bricolab Podcast. Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab. Bueno, pues comenzamos esta nueva entrevista con J. Babío. O sea, nos dice ahora de que a J. Eh, preséntate a ti mismo. Pues la J de J. Babío es de Juan. Es muy difícil de, de encontrar la, la explicación. Y, y nada, es el nick que usé durante mucho tiempo y lo sigo utilizando ahora en, en Bricolabs. Aunque bueno, pues o soy Babío por el apellido o... O Alberto, si me quieren llamar por, por nombre. Recientemente eh, representaches a Bricolabs en un concurso que se disputó la semana pasada, desde que estamos grabando, en Bayona. ¿Qué concurso era? ¿Con qué fuches que, que hacías te allí representando a Bricolabs? Éramos un equipo de, de más personas, no solamente yo. ¿Qué más? Eh, era difícil de, de saber, porque en el grupo de Telegram éramos 13 personas, más o menos. E Después, eh, ¿qué pasa? Que dificultades de un u otro, al final, o, o peso principal o desarrollo de do, do barco solar, porque eso era, era una regata solar pues fue uno levando eu. Y e después, o día de regata, pues vinieron de soporte unos cantos compañeros. ¿Qué es regata solar? Pues eh, a regata solar es un evento que organiza una empresa, se Marine Instruments, que tiene sede en Bayona. Todos los años, esta era a carta edición, organizan una, una regata, en principio eh, para colegios, eh, centros de FP, etc. Pero también está abierta para gente eh, que quiera ir por, por libre. Esa es una sección en la que nos... Eh, alistamos nos entonces eh, a única restricción da, do, da regata porque no es un concurso no es un sorteo anda que por las condiciones dos días sí que un poco sorteo pero bueno a única restricción es el panel panel que entrega a organización los concursantes las eh, dimensiones las especificaciones de embarcación son las que que irá cada equipo pero eso sí tense que limitar a energía que suministra ese panel no momento está permitido utilizar eh, supercondensadores, baterías no, teóricamente tenían que estar descargados antes de empezar la regata, por lo que nos fijemos los cálculos, teóricamente tenían que estar descargados, solamente hay un minuto desde que se destapa placa solar hasta que ha salida, eh, os nuestros cálculos dijeron que no merecía pena tener ese sistema porque es peso, eh, risco porque un supercondensador puede dar una descarga gorda como toque esos contactos eh, encima no, un ambiente salado no es muy recomendable entonces descartamos eh, utilizarlos pero, pero bueno es una posibilidad que está ahí nos no la usamos y e, al final pues o, o día de regata o estás vendido o que o que quiera o tiempo que falla ese día en este caso teníamos un nublado casi completo por lo que las embarcaciones que estaban diseñadas para rendir con alta índice de, de radiación solar estaban muy penalizadas. Las pequeñas que tenían un, un, un punto óptimo más bajo, pues son las que al final llevaron un gato a uga. O sea, en la regata solar, a empresa que subvencionaba los paneles solares, tenemos un panel solar a cada uno, dos que participades, uh -huh. y vos tienes eh, normas eh, que hacer un barco, una embarcación, para competir en una carrera. Efectivamente. Son dos, eh, dos carreras realmente. Una eh, velocidad de punta, que básicamente toma la salida, da la da, virar una boya y e, e volver. E otra eh, de resistencia. Al final simplemente una regata un poco más larga que hay que hacer varias maniobras entre, entre las boyas. Bien, y e la e embarcación que construyeron los miembros de Bricolabs, donde te liderabas, 
¿cómo era esa embarcación? Pues, al principio, como siempre, en estos proyectos hubo muchas palabras para aquí, para allá, este sistema, este ideas. otro, muchas ideas. Las ideas abundan. Entonces, al final decidimos pues, hacer una embarcación de un metro sesenta de eslora. Podíamos hacerla más corta, pero en aquel momento decidimos que sería más óptimo para, para velocidad de punta. El diseño fue un casco catamarán con dos flotadores en metro sesenta de eslora. ¿Con qué material se falla ese casco? En este caso fichemos de fibra de vidrio. Por, bueno, mi padre es carpintero de Ribeiras, de Dayanos. En los últimos años, como ya no había mucho trabajo en la madera, pues también empezaron a, a fabricar embarcaciones de fibra de vidrio, más pequeñas, 5 metros, etc. Entonces, tiñamos lo de man, ofreceuse desinteresadamente para para hacerlo casco. Aproveité y he tirado no me pay para esa parte de la embarcación. ¿Y aparte del sistema motriz? O sistema motriz, al principio, iba a ser muy sincero, o típico. Motores, timones, eh, tira para adelante. ¿Qué pasa? Por la eslora que teníamos, pues igual los timones no eran la mejor opción. Iba a costar mucho maniobrar en no circuito de resistencia porque eran curvas cerradas. En algún caso había que dar una vuelta alrededor de una boya o completo, eso eh, sería difícil por la, por la eslora y por lo, por lo peso que tenía. Entonces, así os pocos, empezó como una idea loca, empecé a diseñar un sistema de colas con, bueno, con motores eh, acimutales, que se llaman, que son un motor que básicamente puede rotar 360 grados y e apuntar a hélice en cualquier dirección para navegar en cualquier dirección que ¿Cuántos motores usaste? La embarcación llevaba únicamente un motor principal, o dimensionamos, bueno, aproveité y no reciclé de un multicóptero que, que tenía, era un motor bastante grande porque calculábamos que en las condiciones óptimas de irradiación un día de verano en eh, no solsticio, pues la energía que íbamos a tener nos iba a render mucho más que un motor pequeño de más revoluciones, pero que iba a llegar a un límite más pronto. Mala suerte que estuvo nublado, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, el motor era único, con una, con una correa eh, dentada, típica GT2 de da, da, las impresoras, pues con una correa dentada cerrada, transmitíamos la energía de ese motor a un eixo que unía las dos colas, de ese eixo bajaba a cada, un, a cada una de las colas por, individualmente, con lo cual las dos rotaban las mismas revoluciones, contrarrotantes para compensar el efecto de que falla a hélice no, no auga que como una roda, se tiran las dudas para el mismo lado, pues desvía un poco. El sistema quedó, a verdad, bastante, bastante bien porque el control de la que son las colas hacía así con un motor N20, cada cola tenía seu. ¿O que sería un servo? Como un servo. No, es un, es, puedes encontrar los servos, pero para gente que igual vaya a Osden, son los motores que normalmente se usan los siguelíneas, etc. Son los motorcillos pequeñinos ah, con una reductora, claro. A reducción de este pues era evidentemente para velocidades más lentas que las dos sigue líneas. Tenían cada uno de esos motores un encoder conectado detrás para saber los pasos que iba a dar. Bueno, son pasos, pero bueno, eh, os, o ángulo de avance de ese motor para poder controlar las revoluciones que daban los motores. Entonces, esos motores iban con un engranaje helicoidal conectados a, a cola, de tal manera que eh, ese motor rotaban las colas, podían rotar las dudas independientemente, al final eh, o control era independiente, pero la misma, a orden era la misma. Entonces, se era rotar 45 grados, 
pues las dos colas se rotaban a 45 grados con dos motores independientes controlados cada uno con encoder. Efectivamente, entonces esa, ese, ese engranaje iba por fuera y e por dentro era por donde bajaba el eixo principal, que era lo que mandaba atracción, no, pero bueno, a propulsión a, a hélice. Entonces permitía eso, un giro continuo e ilimitado, no eixo acimutal, horizontalmente, das colas para poder rotar a y e apuntar o, o barco hacia donde quisiéramos. ¿Cómo manejar esa embarcación? La embarcación, bueno, tenía, ainda que libre, eh, se podía meter, si se quería, pues una controladora como a típica Pishawk, que se utiliza en los multicópteros, pues si le quieres meter Arduo, eh, que vaya autónomo, pues podía se hacer. Pero bueno, en principio es una regata de radiocontrol. Las embarcaciones van controladas con, con una emisora. En este caso, eh, eu a, o cerebro, por decirlo de alguna manera, do, do barco eh, era un, un Tensi 3.2, porque hay gente que decía, es demasiado potente. Eh, en principio, hay que tener en cuenta que, por un lado, recibía a señal de la emisora, recibía 16 canales, ainda que nos usábamos todos, pero podía, permitía leer los 16 canales de la emisora. Es un puerto UART, o sistema que utiliza un ese bus que utiliza un puerto UART, es un puerto serie. Aparte de recibir a los 16 canales de emisora, emitía telemetría. Entonces tenía una serie de sensores que envían o voltaje de la placa, los amperios consumidos, los valores de la temperatura del panel. Eh, también tenía, utilizaba digamos, esa telemetría para mandar los valores de PID que controlaban o, digamos, o ajuste en función de la luz para que no le demande esa placa más do que te da, porque si no corto circuita no da nada. Tenía, por un lado recibía, después emitía telemetría. Además, lias revoluciones do, do motor para saber las revoluciones que teníamos no, no motor principal. Una serie de cosas. Aparte, le, le, leías los do, dos encoders, dos motores da dirección. Entonces, eh, al final, son un montón de cosas que se puede hacer en un Arduino, en un Nano Xanon, porque para poder utilizar los dos portos, os dos portos serie, que uno es para recibir y e otro es para emitir a telemetría, que no pueden ir en no mismo porto. Poco fallo de las librerías, pero bueno, no podías hacerlo. Ya no te esos dos portos USB. Tienes que ir a un mega, no aporta potencia, es mucho más grande. Pues yo tenía Tensi por casa, ya lo aprovechamos. Y la verdad que o tenía un poco aparcado, es una gozada potencia que tienen esos bichos. Bueno, ¿cómo fue la competición? ¿De qué quedó Virkolab? Salseos, salseos. Lamentablemente. Un DNF en las dos regatas. En la primera no había casi iluminación, no había nada. La e telemetría estaba me chivando que teníamos medio amperio. No llegaba medio amperio que estaba dando a placa, evidentemente. Un motor grande que estaba dimensionado para rendir a o máximo de panel, no o mínimo. El sistema que está muy bien, muy, muy moderno, muy avanzado, puede rotar los 360 grados, pero todos esos engranajes fan una pérdida. Entonces, evidentemente, no es lo mismo mandar directamente de un motor pequeño a una hélice que, que con todo sistema no medio. Entonces, la primera regata prácticamente no se pudo mover porque no había sol. Los pequeños ahí estaban, no sé, en su salsa. En la segunda regata... Cuando ya empezaba a despejar un poco, ya se movía, cosa un poquito, tal. Tuvo un fallo mecánico, soltó un engranaje dos que mandaba transmisión a hélices y e, e quedó a deriva. La primera, e, para probar, no pasó nada. E, en vez de marchar, e, da la vuelta, quedamos allí montando, e, reparando el problema. 
en canto terminamos de repararlo, abrió un poco día, eh, nos pasamos un ratiño allí a disfrutando para un lado o para otro. La verdad, experiencia muy boa, pero claro, con las condiciones de día no eran las mejores para nuestro diseño. Esto es como la Fórmula 1, hay circuitos que van lleven a otros a otros, e a Mercedes todos. Hay que invertir en climatólogos, lo importante es saber el tiempo, no cabe duda. Lo mismo que en Fórmula 1, no veo la diferencia. Me he quedado encantado el proyecto, ¿vale? ¿Ibais como Bricolabs? Ah, entonces has caído, eso tiene que estar todo disponible. El código ya está colgado en mi GitHub, hay mucho que pulir porque quiero hacer muchos comentarios. Me gusta mucho comentar las cosas y como al final, como siempre, se termina todo en el último momento, pues hay muchas partes que todavía no, no tienen el nivel de detalle que me gusta <risa> bueno, y además, vale, y además eh, hay cosas que están un poquito chapuceras. Entonces, bueno, bueno, está bien que subas aquello de lo que te sientas orgulloso nada más, pero por favor, no, 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 no está, está tal cual, o sea, ahora está disponible, no eh, sin filtro. Vale, Entonces, okay. cualquiera que entre, ya lo puede ver, puede descargar, tal como fue cargado, no... Efectivamente, o sea, sí, sí, ese sí. que fue a regata. No quita que, ya por orgullo, quiero depurar un poco más. Entonces, eso... Non, nadie que, que, que entra ahí que no pense que ya... Eh, definitivo. Nah, tín, eh, en el enlace, en el GitHub pones un enlace al podcast para que entiendan de primera mano cómo, cómo ha quedado el resultado y ya lo, lo tienen claro. No falta. Te ahorras la mitad de los comentarios. Sí, y vídeos. Vídeos. Eh, bueno, los que anden por Twitter, estos días atrás colgué un par de vídeos, un par de vídeos con vídeo que fichemos después de la regata. Pues no sé, porque no, no me sigo a mí mismo, sí. <ríe> Pero será JBB o algo parecido. O JA. No sé si no Twitter estaba se ha acogido JBB, eh, igual es JBB. Bueno, no sé si Pep tenía una pregunta. Bueno, pues yo de hecho tengo una batería de preguntas. ¿no? Pues lanza, dispara. Eh, bueno, el proyecto me parece súper interesante, me pareció lo que tu descripción genial. Me gustaría saber cuál es tu background, es decir, si eres ingeniero de algo o qué has estudiado para... Porque está hablando de motores de una manera muy profesional. ¿O, o lo has ido eh, adquiriendo ese conocimiento a medida que hacías el proyecto? Bueno, no, ingeniero no. Eh, son técnico de informática, técnico superior de administración de sistemas, eh, pero fedellón de toda vida. Entonces... Tengo mil proyectos de, de que son pequeños, siempre, o típico, ¿no? Como decimos todos, que de pequeño queremos ser inventores. Exactamente, exactamente eso. Entonces, al final, aprender, aprendes o que investigas para estos proyectos, vamos, por propia iniciativa. Una de las discusiones que teníamos al principio era, Petit Comité, teníamos a, a aproximación KISS, típica, ¿no? Keep it, keep it simple. Eh, eu, eu, por la miña parte, tenía aproximación mico, que make it complicated. <risa> non era, a idea no era vamos a llegar y e vamos a arrasar con todo el mundo, porque somos aquí los mejores, sino hacer un barco que supusiese un reto para construirlo, porque está al alcance de moita gente, coger cacho de polispan o comprar un casco de un barco de radiocontrol, comprar un motor comprar un seixos e unas hélices, ensamblarlo todo, enchufar un panel y e tirar para adelante. Ese ofaz de manera más sincera con componentes baratiños, pequeños que no piden nada, es muy probable que llegue a e o desempeño no sea malo. Eso no es un reto. Entonces, en este caso, todos los, todas las pezas de la transmisión están feitas, están diseñadas por mí. Todo el mundo que me pregunta es un poco una vergüenza porque tengo pendiente o, o fricad pero están todas feitas en Tinkercad. Eh, entonces, 
que me diga que eso es Tinkercad nivel Dios, yo no lo creo. Pero, pero sí, es complicado hacer eso, pero está todo diseñado desde, desde cero, salvo algunas pues en esos engranajes, helicoidais, etcétera, que sea partes pues, de un diseño que había antes, que al final o de lo que vale o, o open source, que puedas basarte en el trabajo de, de otra persona para poder desarrollar o teu, eh, e dar un pasillo más. Entonces, ese era el reto de hacer los diseños en 3D de todos los componentes de la transmisión. A placa también está feita en un, una placa de, de prototipado, pero tengo medio hacer un diseño en KiCad. Eh, estará disponible en canto termine de meter ya las últimas modificaciones que le fichen a, a versión de prototipo, porque es típico, ¿no? Al principio iban más o menos a, a par, iba diseñando e iba pasando prototipo. E cuando empezaron a ver las prisas, eh, esto hay que terminarlo, eh, faltanme pins por aquí, eh, necesito otro puerto por allá, etc., pues o Kikaz quedó un poco de lado y e, e lanzámonos a a selva, pero, pero bueno, eso también va a estar disponible. Entonces, no es solamente fabricar o casco, diseñar las pezas en 3D, la transmisión, todas, diseñar a, a circuitería para montar a, a electrónica e, o código. Desde luego, está claro que los retos mueven el mundo y a los makers más, pero también quería saber, eh, tú decías antes que en tu GitHub está el código, el código del proyecto, pero también entiendo que si no está, estará porque es open hardware, supongo, que el proyecto, y estará la, la construcción, los planos y cómo lo has hecho y demás. Sí, a ver, planos no hay, porque o, o que o casco, fíjense como un pai un día así a hoyo, como se dice, él era carpintero de Ribeira, entonces, más o menos, ¿cuánto es lora? Tal, eh, ¿cuánto peso va a tener a electrónica? Claro, de entrada fijemos un cálculo para meter los motores directamente, costimón, y e al final o peso, o peso fue un poco más, entonces... Eh, sí que no casco pues eh, de facelo ahora igual lo daríamos un poco más de, 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 poten, de, de, de fuerza digamos de flotación para que para que no se hundiera tanta popa porque sí que se ven unos vídeos que a popa va y casi la vendo o agua pero bueno esa parte hay fotos el vídeo que está colgado no, no Twitter vence paso a paso desde que se fichó contramolde cuando se pintó contramolde cuando se después sobre ese contramolde es donde se funde un molde, lo que después saca su casco definitivo, todo eso ves en Ovidio, eh, eh, va a estar disponible, igual que las fotos que, que tengo. Esa parte, sí. E después das modelos 3D, estarán los ficheros STL, de algunas partes, por los enlaces o, o Tinkercad, por si alguien quiere modificar a partir de ahí. O problema que tengo es que, o principio empecé un solo proyecto de Tinkercad, vas complicando, añadiendo pezas, e pezas, e pezas, e pezas. Resulta que Tinkercad tiene un problema, es que cuando superas o su límite de, de complejidad, no avisa. Pero cuando cerras, el día siguiente quieres volver a abrir el proyecto, quedas encargado que nuevamente te parece. Cocal, los ficheros STL que exportara para hacer las pezas e impresas, etc., están, quedaron guardados, pero eh, o que o amiga, digamos, para poder trabajar sobre el diseño de Tinkercad, eso eh, perdeuse. Contacté con Tinkercad, muy simpáticos, muy rápido, dijeron, sí, sí, restauramos esa copia de seguridad, si restauras una copia de seguridad que excede a complicidad del sistema, la siguiente vez que cargas, vuelves a romper. Entonces, rapaces, se si facedes cosas en Tinkercad, facedas por partes. 
<ríe> e no lo metades todo en un solo proyecto. Hablando del diseño de técnico, yo tenía alguna pregunta al respecto. Por ejemplo, en el caso del casco, entiendo que lo habéis diseñado vosotros, dices con la ayuda de tu padre. ¿Hicís un estudio, digamos, hidrodinámico del casco o fue un poco un modelo ya, ya ah, sí, probado? En un grupo de, de Telegram falamos, eh, bueno, ahí o, o Telegram soporta todo, entonces falamos de 100.000 opciones, eh, monocascos, eh, trimarán, catamarán, calculamos que si llegaba, a ver, los cascos de desplazamiento, cuando a Ola, que fan detrás, supera a Eslora do propio casco, pues eh, faise exponencialmente más difícil alcanzar más velocidad. Dijimos, pues nos interesa tener un casco largo para que esa para que digamos, esa relación sea más difícil que se supere, que por lo tanto sea más eficiente no, no desplazamiento. Si fas un catamarán, los catamaráns tienen otra ventaja sobre los monocascos. Eh, son mucho menos sensibles a ese problema. Ese, esa relación, creo que recordar en aquel momento de las charlas, superas 8-1, una cosa así, directamente no les afecta. Entonces, hicimos un catamarán eh, muy largo. A placas solas ya son metro más o menos, o 12, no recuerdo bien. Entonces, realmente, vas a metro 60, bueno, son las puntas. Tampoco es que sea mucho más que, que a placa. Pero bueno, hicimos a grosso modo un estudio de qué o qué queremos hacer. ¿no? Vamos a hacer un trimarán, un catamarán, y e decidimos hacerlo así. O diseño era muy fino, los patines son muy finos y e muy afilados para que corten eh, o auga y e que no e que vaya botando, porque sí que en otras regatas anteriores viase algunos que iban botando las olas. También es cierto que las hacían más afuera. Donde se fichó este año, que creo que también se fichó el año pasado, alguna vez más, o mar es completamente plato. Ahí no hay nada. Entonces realmente no había problema con, con poder hacer eso de otra manera. Pero bueno, por si teníamos un día que había un poco de ola, pues se idea un casco que cortase, que cortase o mar. Mencionabas, cuando explicabas el proceso de diseño, que había, bueno, cómo era la, la, el, el sistema motor del barco, que básicamente era un motor, además de un, de un quad, decías, es decir, supongo que un motor brushless. Sí, un, un motor brushless, un MT, para más datos, MT3515 de 400 KV. Y una transmisión a, a la hélice o a las hélices, una para, para cada caso. Cuando hablabas de la cola te referías a la, a la popa de cada casco, entiendo. No, ¿Dónde está no, la, no, no, a los cascos. Digamos, o que o, o catamarán, los cascos no levan nada, son completamente lisos. Después, ten, digamos, tirando hacia popa, tengo un travesaño que, o que une los dos patines por popa y e otro a proa. Entonces, en esa peza a popa, o que son las dos colas, que son como las colas de un foraborda, más o menos, para hacernos una idea así a grosso modo, y iban metidas, embutidas en no, esa peza, con un rodamiento también impreso en 3D para permitir o a rotación de la ¿Y cola. el motor, todos los componentes electrónicos y la propia, la propia distribución, la transmisión, iban dentro del casco y de esta manera aisladas del agua o tenían un aislante especial? Fiché una, una impresora, fiché una caixa de 18x18, que es donde iba metido toda la electrónica, etc. Iba colocada sobre de esa, de ese, de esa pieza central de travesaño, que tenía más o menos 20 centímetros de, de largo, levantada con unas patiñas 14 milímetros para que si algún roción pasaba por lo casco pues colase por debajo y e no e llegase a la caixa de electrónica que al final está impresa en, en 3D eh, o filamento que son las capas no son estancas para nada son gusta de bastante beber ¿Y no tuvisteis problemas por ese tema? Pues precisamente por ese tema fue por, 
por lo que hicimos un tratamiento especial en las colas. El primer prototipo de las colas que, que imprimí no tenía ningún tratamiento, ni pintura, ni barniz, ni nada. Eh, o hacer a prueba a prueba no, en un barreño, típico laboratorio de pruebas especial, o día siguiente toqué inas por debajo y e seguían rezumando. Entonces desmonté todo y e vi que todo que o, o espacio vacío que había en la cola estaba completamente encharcado en la hoga. Eh, rodamentos que había ahí abajo, porque leva todos esos apoyados en rodamentos, etcétera, oxidados, etcétera. Entonces, contramedidas que, que, que tomamos para solucionarlo, las siguientes colas con mucho más eh, infil, mucho más recheo de, de plástico para que no hubiese tanto espacio vacío. Además, eh, bueno, eu utilizo ABS para imprimir de siempre, tengo oye collido a man, entonces, o ABS, si lo metes en un recipiente con acetona en una servilleta o en un fondo, eh, o vapor de esa acetona funde a capa superficial y e hace que quede lisa. De feito acabado se, se ve las colas, parece que están esmaltadas o lacadas. Eso a faena es impermeable. E otro, otra medida más fue que los rodamentos que eleva a parte inferior de la cola, que queda completamente debajo de la auga, son sintéticos. No tienen rodamentos metálicos. Por lo tanto, de que ya entre auga dentro de la cola, o eso es inoxidable, los eh, engranajes son de bronce o latón o que sea que fichó o chino, <risa> e tampoco les afecta a, a humedades. Aparte de que después levaba evidentemente iba engrasado, etc. Tuvimos que tomar esa medida para evitar que llegáramos o día de carrera y estuviera todo agarrotado. Eh, en un barco normal, especialmente en un barco pequeño, como pueda ser la ligera o algo así, la carga... Es una parte importante del peso del barco y es una carga activa. Es decir, tú cuando tienes que coger un rumbo, ceñir o ir de popada o de lo que sea, te tienes que mover para poder obligar al barco a ir ese rumbo. Entiendo que en un barco solar eso ya no cuenta. O barco solar no depende do, do vento, depende do sol. Entonces, a placa, sí, puedes hacer, ya rizar los rizos, hacer eh, un sistema de orientación que apunta a placa, pero o peso que vas a engadir eh, o que vas a optimizar un día 22 de junio, que eso es o sol prácticamente no cenit, no merece la pena orientar la placa. Entonces, es todo estático. No hay interés a tener el centro de gravidad más bajo posible para que sea estable, que no pueda virar, porque si te es un, se hace un, un giro brusco, pero en principio no hay eh, distribución de pesos. ¿Que se podía hacer algún sistema? Pues una de las cosas que estuvo en arriba de la mesa es hacer un servo, meterle unas picas en la proa, como las das traíñas, eh, para eh, una vez que llegásemos a, a Boya poder clavarla y e virar más rápido. No fixo falta hacerlo, eh, eh, realmente pues, eh, observo más peso, más complejidad, etc. Pero bueno, es una posibilidad. Si se tuviésemos más tiempo eh, o termináramos antes, eh, tuviese más optimizado, pues era una posibilidad. Pero bueno, Llegamos allí y vimos que no. Las colas maniobran para eslora que tengo o barco, que es bastante, bastante largo. Pensemos eso, que es prácticamente o que a, a parte inferior, digamos, o donde iría aquí, ya que en este caso no tengo quilla, pero bueno, o que a ahora viva, una parte inferior, tenga apenas 4 centímetros de, de, de ancho, eh, metro sesenta de, de punta a punta. Entonces es muy largo, muy fino. Es difícil hacerlo girar por definición. Por eso fichemos las colas eh, con rotación libre por, digamos, para compensar el problema que tenía la maniobrabilidad del diseño del casco, 
pues o compensamos con el diseño de las colas. Comentaba Rafa en la introducción eh, un poco las bases de la, de la competición y decía que la empresa que la organiza te da un, un panel solar en el momento en que empieza a empezar la regata. Eh, no, no, panel solar eh, entregan unos meses antes. Los a, a, que se han competido en años anteriores tienen ventaja en ese sentido porque conservas, una vez que ya te dan un panel, quedas con él. Entonces, si se ya te su panel do, do ano pasado, puedes empezar o diseño mucho antes. No nos caso, no quiero mentir, pero no sé si fue igual mayo o abril-mayo cuando mandaron o panel. No sé, igual mes antes, mes después. Digamos, limita a... No sabes cuánto va a pesar de verdad, non, para hacer los reparto de pesos do, do diseño do casco, no sabes realmente la eficiencia que va a tener o los voltios o los amperios que te va a dar, si te esas especificaciones técnicas. Y ese panel que te dan antes es con el que diseñas, obviamente, pero también es con el que compites en el mundo. Efectivamente, sí. ¿Y cuál es la media de, de, de tamaño de los barcos que compiten? Es decir, ¿suelen ser pequeños, suelen ser grandes? Os asocios, básicamente hay dos, dos sistemas principales. Un, que poner la placa longitudinal, eh, más o menos, pues te harán eso, metro veinte o más o menos, que o, o panel, básicamente, un poco más, un poco menos, dependiendo de dónde se ponga la electrónica, pero bueno, andan por ahí. E a otra alternativa es colocar o panel atravesado. Normalmente, atravesados suelen ser tipo trimarán, etcétera Pueden ser más cortiños, pero más anchos. Esos son los dos conceptos. ¿Y en ese caso, que es la mitad de la longitud o más o menos? Sí, porque o panel de ancho más o menos es medio metro. Entonces, un metro y pico de, de largo, eh, medio metro, un poco más de, de ancho. ¿Y cuántos, cuántas embarcaciones compiten en la regata, más o menos? Los colegios van en una, una quenda, después en otra quenda van FP y Libre. Entonces, no sé exactamente cuántos había, pero igual en total unos veintipico, treinta. ¿Todos por radio control? Todos por radio control. Sí. ¿Y no hay ningún problema de interferencias entre canales? Ni... Claro, depende de cada uno del otro sistema de control que leve. Nos íbamos con una emisora de 2,4 GHz que se ven preparada para no interferir con otras, ¿no? con frequency hopping, etc. Había gente que llevaba radiocontrols de 27 MHz, etc. Que esos tesqueteros cristales eh, no. De hecho, de veías a gente, vamos a probar a ver si interferimos con, con alguien. Problemas de, de interferencia no ven, porque además a cada quenda iba por separado, entonces FP libre competían por un lado, e los colegios competían por otro. Entonces, ainda que si seamos 30, no iban todos los 30 a vez. Ainda así, había una regata, una regata larga, había bastante cruces eh, de unas embarcaciones con otras, colisiones. Eh, hay algún que se me está escoitando, él sabe quién es. Pues... <ríe> Igual tuvimos un pequeño, un pequeño choque cuando perdí el control de la embarcación. Porque claro, claro, perder a, a perder la máquina, pues quedamos a deriva, entonces quedamos un poco no medio, ¿no? Hasta que hasta que conseguimos que la organización a retirase, pues estorbó un poquito, pero un poquito nada más. Bueno, son cosas de la competición. Son, efectivamente. <risa> Eso es para coger más ganas para para bueno que ven. Porque comentabas que tu padre era o había sido carpintero de Ribeira. Y mi pregunta sería eh, si siguen activo, que entendí que ya no. Sí, sí. Ah, sí. sí. Pues sí. entonces. No fabrican barcos de pesca, de madera. No, no, son barcos de Ribeira, o sea, barcas tradicionales, es... imagino, barcas tradicionales de la zona. No sé de qué zona será, pero. En Sada. Eh, ah, el astillero de, de, de Sada, 
de toda a vida está ali, eh, ten 74 anos, eh, non hai quien o saque da línica un espátula. <risa> Evidentemente, xa non está para facer os barcos que facían antes, porque facían barcos de pesca e, e de tonelaxe, cando estaba a subir man con ele, tiñan outro onde ali traballando, ahora está el eh, prácticamente pues, para tareas de mantemento de embarcacións, eh, etc. Pero bueno, el está ali a gusto, eh, se el está ali a gusto, non, non somos nosos que vamos a ir quitar. No, pero entre, las, entre los barcos que pueden hacer ahora, estarán pues, las fragas tradicionales de, de, de la zona, o por ejemplo, incluso las típicas dornas que hay por el sur. Non, el, non, non eran de dornas. Non eran de dornas. No, no, facían barcos de pesca, de pesca, barcos de pesca, pues igual 28, 30 metros. O sea, eran barcos de pesca grandes. Eh... Pues bien, pues muchas gracias por atender a mis preguntas. Bueno, un par de cuestiones. Después a corta, supongo, esto. Quería preguntarte, bueno, primero, quédame claro, impresionante el trabajo técnico, e quédame claro que casco grande ande o no ande. E luego, e luego, sí, sí, resumen muy, muy resumido. Casco o casco, teníamos otro casco más, eh, apurando máximo a lixeireza, con un par de, de telas de fibra, nada más, porque este, la consistencia que tiene es básicamente la misma que puede tener una embarcación de fibra por ahí. O sea, que los que chocaban con nos en la regata, pues mal iban. Eso fue que nos vinimos arriba con, claro. poniendo... 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 Señalar. Eh, pero teníamos otro casco, muy tomáis ligeiro, no mismo molde, efectivamente, pero o apurar tanto a finura e que no le va a ser prácticamente tela, o sacarlo de molde, pues vimos que tenía defectos, eh, estaba muy, muy, muy preto día de regata, eh, eh, decidimos que no íbamos. No merecía pena o trabajo que, que iba a requerir adaptarlo, hacer todas las adaptaciones precisas para, para checar con él la regata y montar o, todos los motores, las colas, etc. Entonces quedó allí en una esquina, igual algún día pues termino. Yo quería hacer una petición aquí a organización, ya que ti pasas o trabajo de publicar todo, de, de hacer open hardware, de publicar o software o firmware libre, que se ponga una categoría especial o mismo se, se diga para todos a normativa de que tengan que publicar todo y e que se sea una competición de hardware libre. Sería interesante. Por lo menos nos tenemos que hacer la petición, ¿no? Sí, sí. Ahí coincido, coincido 100%. Evidentemente, esto es una empresa que lo hace para los colegios como manera de divulgar eh, ciencia, tecnología, etcétera. Son ellos libres, eh, eh, señores, de su competición y e de decidir. Sí que opino que sería muy interesante que, es, por, por las bases, todos los equipos tuviesen que publicar os, 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 bueno, os, hay, hay equipos que fan que publican los vídeos de cómo construyen pero o código pues, código e os diseños e o, todo o código pero código e o que a gente es más reacia a soltar porque muchas veces e o que marcas diferencias con co enemigo entonces eu collo código e o colgo tal cual fue a regata funcionó tal que tenga algún bug que igual en un momento determinado se vaya pinza y empieza una cola a dar la vuelta puede ser pero ese o que o que programé eh, eh, llegó a o día de regata y funcionó allí. Pero que tiene que pensar la organización es que eh, todo eso se pone en común, si todos están obligados a hacerlo, va a revertir en todo, si va a, la competición va a ser y meter mejoras, innovaciones. Eso revierte. Efectivamente. Efectivamente. Que eso desde aquí también eh, me gustaría recomendarlo para 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 Osden, que os porque vemos que todos los años hay equipos que 
arrasan con todos, evidentemente no querrán soltar o seu segredo. Hay algunos que tienen a sus vertentes eh, open source, etcétera, pero yo creo que todos los robots que compiten a OSDEM tienen que ser completamente open source, tanto hardware como software. Bueno, está en la normativa. Está en la normativa, pero hay robots que no... Que, que no publican. Bueno, que pues... no, que no, que, efectivamente, que no, que pues no me están publicados. Nota, Entonces, yo desde, nota... desde aquí, gustaríame, porque esa era... Tomamos nota. Organizadores de las competiciones de Tomamos nota. Los eh, suices deberán examinar, o se deberá enviar antes o que es esa, y e comprobar que realmente es libre o que días normas, que tiene que ser hardware e software libre. Si no es así... Pues igual pueden competir, pero igual no deben optar a premio. Claro, no, más, más que nada porque es una opinión. A Osden, para mí, es que a gente que no es profesional, que se anime, que haga su diseño, que programe su sigue líneas, que llega aquí o pone tal, consigue, va más rápido, más lento. Pero, digamos, si te llegas y sabes que va a ganar siempre a los mismos equipos, pues bueno, evidentemente te... tirase para atrás. Yo entiendo que da mucho espectáculo. Eu entiendo que da moitos no, 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 espera, quiero decirte que no, no, no caso del laberinto, por, oh, a lo menos, Bule Bule es completamente libre, publicado abierto y una maravilla. Bule Bule, efectivamente. Bule Bule era o que me refería cuando decía que, salvo algún, que es maravilloso, eh, o, o Bule Bule Fetén, o sea, ahí no hay nada que reclamar todos, o hardware, o software, o sea... Bueno, también hay que decir que no engañó, esto que metiendo a pata sí, sí, porque... este año no. Este año no engañó por... Otro por un pero, problema de, de configuración en un momento, pero sí que después fichó exhibición y arrasado. Ese, ese robot es una obra de arte, sí. está completamente publicado para que todo el mundo pueda, se quiere hacerlo o aprender de él. Esa es, para mí, o, es el código de verdad, no un código reducido de este código que publico, pero después no sabes o que vaina a caixinha negra. Es una obra de arte. Sí, bueno, a ver, si no fas planos para ti, ¿cómo vas a hacer planos para publicar para los demás? No, no, ya Eso... no entro en unos planos, pero o código es código. O código. Efectivamente. Código, sí. O código es código. Eu, eu proporía, ofertome para hacerlo. El código tiene que estar compartido na, para organización. Auditable. E, antes de la carrera, cargarlo firmware los robots desde un ordenador. Eso el código que, que se carga, sí. el código que se carga, el código que está publicado. Y e así nos aseguramos de que no hay caixas negras. Efectivamente. Antes de pasar al representante de la Free Software Foundation, que tengo que decir algo seguro sobre esto, quería hacer ya pregunta a Bricolabs. Y aquí donde venga musiquiña. La pregunta es, eh, por ser miembro de Bricolabs, estás obligado a contestar. ¿Cómo conociches, cómo entraste en contacto con la asociación Bricolabs? Por un amigo. Eh, a ver, eu de toda vida, o típico, como todos nos, una cova metido allí, haciendo las mismas cosas, etc. Pero un día, hablando con un amigo, eh, ¿sabes que hay una feria de hardware libre tal en Coruña? Pues no sabía nada y e tal. ¿Y dónde? Pues ese año, fuera, no, no ahora. Y e pues vamos, agarramos el coche... Marchamos para allá, pues vendo todo que había, impresoras, eh, drones, etcétera, etcétera. Encantóme, a raíz de eso, pues ese año todavía no, ya convertíme en un asiduas a Sosden. Eh, creo que ya dos años, debe ser este el segundo año que son, que son ya miembro de, de Bricolabs, pues ya decidí que, mira, esto no puede seguir así, tengo que, que apuntarme esto. Eh, aquí estoy. 
Tal y como, como decía nuestro invitado, que desde el punto de vista de los participantes en las competiciones, eh, pues es, es el hecho de que, de que se publique el código y de que no vaya a ganar siempre el mismo es un incentivo para participar, pero desde el punto de vista de la organización y desde luego desde el punto de vista de la Free Software Foundation, todavía más, eso no es una no, no es la principal razón por la cual el código tiene que estar abierto, sino porque Bricolabs es una asociación que defiende el open hardware y el software libre y como tal, tiene que asegurarse de que sea así, es no por todo, el hecho de que, que... Todos queremos aprender de ese código maravilloso que fan esta claro, es, es una, Como decíamos antes, es una cuestión de ética, no es una cuestión de que sea mejor o peor el producto. O lo sí, que sí, sea. igual, eu, eu, a ver, eh, Domeu igual no aprendes nada, o igual sí, pero eh, están os, os meus están publicados y eh, disponibles para que cualquiera pueda mirar y decir qué mal lo fai este tipo. Bueno, perfecto. Antes era la última pregunta, pero era penúltima, porque ahora voy a hacer otra. Después igual edita aquí un editor, Jorge Lama, eh, y yo mete por lo medio. ¿Qué como, para uno que ven, supongo que volverás a participar? Se ha bricolaps, porque supongo que el panel de Ronjo a bricolaps eh, no se devuelve ese panel, ¿verdad? No. E, irem, iremos otra vez, bricolaps, a participar. A mi intención es ir. Entonces... Y que nos diga cómo se llamaba la nave que tenía nombre. Trishkel. Ah, efectivamente. Sí, eso tuvimos una votación democrática en no, no Telegram. Una de las cosas buenas que tengo Telegram para hacer a Senquisas eh, eh, ganó ese, ese nombre por, por mayoría. Reñida, hubo algunos que eran un poco troll, los nombres, no los vamos a mencionar. Bueno, desde abrimos la votación. Que, pensamos que, que era muy apropiado porque en no emblema de Bricolabs eh, hay un trisquel. Cocal era eh, redondo. Bueno, supongo que abrirá esa votación para o nombre de que ven. ¿Qué va a ir no. de, de novedades? De momento, para el que ven, no hay nada claro. Sí que hay ideas, hay que caracterizar las hélices, motores, tal. Uy, hay que hacer dos cascos o dos, dos configuraciones de motores por si falla solo o si está nublado. Vale, lleguemos o día eh, a ver, okay. a ver Esto, lo que tenemos. Estamos hablando de barcos. Es muy fácil. Triskel 2 o Triskel segundo. No, te lo este, dice uno que está este, casado con un armador, con, este, con Triskel segundo, este, que es un barco, que no hay pérdida. Yo no código y por ahí yo tengo referenciado con Triskel 19. Entonces, o lo ano que ven será Triskel 20. Ya está. Es una opción. Eh, parece que ya le vamos una estirpe gloriosa de, de, de embarcaciones. O puede ser Triskel 2.0, que al final falo el juego de números también. Otra más, otra más. <risa> Después Jorge las mete por lo medio. Bueno, ¿por qué te decidiste ti a liderar o por si todo barco con bricolas? Eh, por, por, por lo teupá y de eso de que no solo se heredan las fincas, eh, querías hacer algo con barcos. Una de las cosas pendientes que tenía de, de siempre era hacer algún tipo de tilugio marino. Tengo un par de robs a medio hacer, eh, un que empecé a hacer con un calderín de estos das, dos pozos, es una cosa muy bonita de ver, poco más que una maceta porque a xunta das dos pezas quedó un poco combada, entonces no era muy ideal arriscar la electrónica foto. con esa calidad de xunta, pero bueno, es un cacharro que... Igual un día le meto rodas, eh, fai un, un robot muy bonito, eh, todo metálico. ¿Y por qué, por, qué, por qué te metiches no por ese todo barco? Pues por eso, tenía ganas, ya fai tiempo que viña pensando, tengo ganas de hacer este horror o hacer un barco eh, con co Capis Hau que con Arduboat para poder pues, meter una misión, eh, vaya a medio de arriba, muestreas a temperatura de auga eh, o pH o que quieras, da igual. O que fallo barco o de menos, la idea es hacer algo que, que mole que, y que haga algo útil. Entonces, tenía ahí pendiente esa, esa espiniña. Eh, o ano pasado, escoité dos días antes de la regata solar, 
que había una regata solar. Y e dice, pues ya evidentemente no hay tiempo, pero, pero bueno, toca ir a hacer algo para uno que ven. Entonces, este año, de entrada no iba a hacer nada. Surdigo el proyecto Mircolabs. Pero claro, faló de, ay, pues igual presentamos un, un equipo para, para regata de este año. Ah, pues mira, eh, igual solo no, porque es muy trabajo. Pero si hay más gente, pues siempre se reparte el trabajo, etc. Y e al final, sí, al final tocó me hacer bastante, bastante trabajo. Y e a carga de líder. Eh, yo quería hacerlo, era una cosa que, ya que estuve aquí, por narices, que, que se va a hacer, e vamos a llegar a regata y e vamos a tener algo. Y e más que nada, porque si no, o sea, el panel son 150 euros de, de fianza, se presentas un barco a regata, devuelven esa fianza. Pero si no presentas nada, perde lo dinero. Entonces, evidentemente, pues los cartos de bricolas hay que, hay que protegerlos también. Pues mira, eso podría hacer también con el tema de software libre. Si no publican las cosas, tienen que pagar la fianza. Si lo liberan, pues no la pagan. No sé qué vas a hacer con Otra idea. Dinero. Otra idea. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Alberto Babío, J. Babío en las redes. Sí. Y ya nos miraremos en la próxima regata de año que ven. Perfecto, pues o sea, la que va año que ven vaya mejor, eh, por lo menos demos un poco de guerra. Gracias. A vos. Y seguid a Jotabio en las redes, que este hombre merece la pena. Hasta aquí el episodio de hoy. Queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs. www.bricolabs.cc Si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y recuerda que este podcast está bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento y compartir igual. Se nos acaba ocho yo, La Santi. pena es que no haya venido con la camiseta roja que ponga pasa para casa, si no, fichado. <risa> ti, 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 o unas grupis ahí. ¡A pregunta, bricolados! O algo así. ¿no? Pam 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 pam